0: Saludos, bienvenidos sean todos a una transmisión más de Políticamente Incorrecto. Como cada semana nos, eh, estamos presentes eh, para hablar temas de sumo interés, el licenciado Pablo Ramos Gamundi, el ingeniero José Ramón Romero, y quienes les habla, Ramón Romero Vargas, que, que muy gustosamente nos juntamos para, para elucubrar lo que pasa por nuestras mentes de de distintos tópicos de interés nacional e internacional. Un saludo cordial a Pablo, un saludo cordial a José Ramón y, y quiero pedir a nuestra querida audiencia que, que no se queden solos con, con estas transmisiones, compártanlos con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares y que crezca más esta comunidad de políticamente incorrecto y que cada semana podamos juntarnos a analizar estos temas y que cada uno saque las conclusiones que, que mejor les parezcan. saludo a José Ramón Un saludo a Pablo
1: Líderes, ¿cómo se sienten ustedes? Bellos, hermosos, todos ¿Todos bajo control?
0: Estamos bien Estamos en paz José Ramón, ¿qué se cuenta? José Ramón Bueno, creo que José Ramón Se quedó políticamente incorrecto
2: se murió. No me escuchan. Ahora, Ahora sí. Sí, eh, todo bien de este lado, todo tranquilo, gracias a Dios, todo bien, en orden. Bueno, bueno. ¿qué Señoro, para? tenemos?
0: Bueno, tenemos un tema que bien podría ser la continuación del tema pasado, porque fue este, este caballero José Ramón que sal, saltó con este asunto, con este tema, y, y vamos a tratarlo a, a, a fondo, a ver qué... Sí decimos nosotros y qué piensa la audiencia. Yo creo que, la mira, la audiencia se va, va bueno, nos va a tocar escuchar, leer los comentarios. El tema de hoy es, debe ser el derecho al sufragio, o sea, el derecho al voto, solo para las personas más intelectuales. O sea, no puede votar todo el mundo, sino que solamente los intelectuales de ciertos niveles son las únicas personas que están autorizadas a ejercer el derecho al voto. ¡Qué pregunta!
1: Bueno, me parece que ya que el tema viene por un comentario que hizo el pichón de dictador este, de <risa> sobre que no todas las personas deberían tener el derecho al voto, entonces, yo creo que tenemos que darle la, la palabra, el turno a él, o para que se retracte, o para que abunde un poco. <risas> iba a pensar no en no
2: me voy a retractar, no me voy a retractar de eso.
1: No eh,
2: retracto, bien. Me ok. Bien, ¿qué sucede? Creo que estaba hablando de eso la semana, bueno, hablé de eso la semana pasada. ¿Qué, su, eh, ¿qué es lo que pienso? Aunque podemos ver que las sociedades. Ah. Eh, por lo menos en estos tiempos tenemos eh, ya lo que es la democracia como algo normal que todo el mundo tiene el derecho a seleccionar a, a, sus, a sus dirigentes eh, es algo como común por lo menos en este lado occidental eh, pero vemos pero vemos que al nosotros tener el, el tema de la democracia vemos que muchas personas tienen el derecho a elegir a candidatos o a personas, o a presidentes, eh, los presidentes, o pueden ser también diputados y demás, los cuales solamente ven algún tipo de beneficio a corto plazo, sin llegar a pensar en lo que es lo mejor para todos, el bien común. Entonces, yo eh, tengo hace un tiempo venido pensando esto,
0: y se cortó la señal Me cortó la señal yo creo que cuidado si
1: fueron
2: los mismos... Lo... Hello. los 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 Me los 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 ¿me están hackeando. sí. los los Okay, entonces, los 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 no todas las personas deberían tener el derecho a poder seleccionar esas, esos candidatos, esa, esos eh, futuros presidentes, futuros diputados, futuros senadores y demás, solamente pensando en lo que a mí me conviene a corto plazo. Pienso que debería ser algo que las personas que tengan, por lo menos como se pueden decir, dos dedos de frente, que puedan seleccionar lo que es verdaderamente mejor para, la so para el común, para la sociedad. Algo que sea que, que a largo plazo nos beneficiemos todos. No solamente yo poder vender mi voto a corto, o sea, vender mi voto por un picapollo, como hemos hablado ya en sesiones anteriores, o por 500 pesos. Eh, y ya con eso yo terminé de resolver mi, mi situación. Eso sería una forma... Eh, desde pensamiento hasta pensamiento pobre porque no 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 le da la oportunidad a, a, a personas que verdaderamente pudieran seleccionar algo que beneficie al país o beneficie a la misma persona pobre y también beneficie al, al de clase media y clase alta eh, eh, que nos, que nos beneficie a todos, no solamente algo que, que me beneficia a mí a corto plazo y ya, y ahí se terminó de resolver. Entonces cuando tú permites que esas personas eh, tomen el control de las sociedades que de por sí siempre son la mayoría, siempre se va a seguir perpetuando lo que es el, el, como la, el beneficio a corto plazo. Yo tener mi, mi beneficio en el momento que voy a votar por esas personas eh, con mi picapoyo o por mi, mi ingreso en ese momento y ya ahí ellos en esos próximos cuatro años ya ellos van a poder hacer y deshacer hasta que vengan otras elecciones para poder eh, llenar sus mesas en ese solo día y ya ahí termina.
1: Mira, siguiéndoles totalmente honesto, siendoles totalmente honesto, si digo que en algún momento no me ha pasado por la mente que realmente el derecho al voto no debería ser para todas las personas, entonces los estaría engañando en este momento y estaría siendo hipócrita. La verdad es que, ¿verdad? A mí también me ha pasado por la mente eso. O sea, me ha pasado por la mente. Ahora, el problema que tengo con esa idea, y es la pregunta que quiero lanzarle, tanto a José Ramón, que creo que ha hecho una buena presentación, y a Ramoncito, que tenemos que escuchar, vamos a decir cuál es su postura en cuanto a este tema, es la misma pregunta que me, ha, que me he hecho, vamos a decir que me ha, eh, que me ha eh, eh, realizado, y eh, Decir que no, que esta idea es muy mala y que realmente sí, el derecho al voto tiene que ser parte del mundo Y esta pregunta que les hago es, ok, vamos a decir que, que se decide que el voto no va a ser universal, sino que solamente eh, las clases sociales con, vamos a decir, eh, con niveles intelectuales altos son los que van a decidir el, el voto. Pero, ¿quién realmente es que tendrá la capacidad de decidir ¿Quién puede votar y quién no? ¿Quién es que tendría, vamos a decir, la suficiencia tanto moral, vamos a decir, tanto ética, tanto intelectual para decidir esta persona tiene el derecho al voto y esta otra persona no tiene el derecho al voto? Si al final del día los candidatos elegidos van a afectar no solamente la vida de esos que sí si tienen el derecho al voto, sino que también va a afectar la vida de esos que alguien, una entidad o algo, ha decretado que no tienen derecho al voto. O sea, ¿quién puede decidir? Okay. Quién, puede decidir ¿Quién vota y quién no?
0: Permítame, permítame la palabra, por favor. Eh, eh, esto no, no es nuevo. Eh, para para nuestros amigos escuchas quiero informarles que eh, Jason Brennan un profesor de ciencias políticas y filosofía de la universidad de Georgetown salió con un libro eh, llamado contra la democracia y él propone un concepto llamado epistocracia y la epistocracia él lo presenta como un sistema en donde solamente eh, personas que tengan cierto conocimiento sobre ciencias sociales son los que pueden ejercer el derecho al sufragio electoral. Y esas personas tienen que ser lo menos sesgados posibles. O sea, eh, en una epistocracia, como lo presenta, se le otorga mayor valor a los votos, de quienes pueden probar su conocimiento del sistema económico, político y social en una sociedad eh, cualquiera. No sé si ustedes eh, sabían que en una ocasión Winston Churchill, en el 47, él dice que la democracia es el peor sistema de gobierno que existe. Eh, hace un ejemplo, por, eh, o sea, el, el, imagínense, imagínense que eh, personas sin ningún conocimiento científico o académico, vamos a decir un analfabeto, emita un diagnóstico sobre la salud de una persona. O sea, nosotros vemos este ejemplo y pensamos que eso es imposible. Una persona sin conocimiento científico puede emitir un diagnóstico eh, de una materia que es meramente científica. Entonces él dice exactamente lo mismo. Una persona sin conocimiento de ciencias sociales, sin conocimiento de, de economía, sin conocimiento de sociología... Se estaría muy sesgado a la hora de emitir el voto, entonces por eso se propone lo de la eh, eh, epistocracia. Um, quienes af, quienes afirman o quienes defienden esta esta teoría dicen que el voto universal es un sistema malo. Eh, se está escuchando doble.
2: No, yo estoy escuchando bien. Bueno. Dale, no
1: te
0: preocupes. Dice que el voto universal es un sistema malo porque le da el, el mismo peso de voto al que no sabe nada, o sea, al que está, qué sé yo, desinformado, como una persona que conoce bien de, la de, 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 de del ámbito social, del ámbito económico, del ámbito político. Y entonces... Eh, lo que pasa con ese tipo de personas es que son fácilmente manipulables y como son fácilmente manipulables es muy probable que el gobierno que elijan sea un gobierno incompetente eh, el, a la epitocracia se, se le ha llamado en ocasiones el poder de los que saben hay un riesgo hay un riesgo porque cuando la, la democracia surge de los atenienses era a sí mismo, no era todo el pueblo que votaba, sino que era un pueblo selecto. Sin embargo, más adelante, como pasa con el ser humano, eh, se cuela la, la corrupción, entonces ya era la oligarquía que, que votaba. Y entonces ahí se habla de democracia en donde todo el mundo tiene derecho al voto. Pero entonces lo que sostienen que la epistocracia es la mejor, la mejor eh, forma para elegir a los gobernantes, dicen que lo que debería ocurrir es que todo el mundo debe tomar un examen de conocimiento político, de conocimiento económico, de conocimiento social, y que quienes obtengan una calificación decente, por así decir, son aquellos que tienen derecho eh, al voto. Aunque, aunque ellos no lo dicen en, en el libro, yo me imagino que de una forma fácil sería, por ejemplo, los estudiantes de, los estudiantes de bachillerato saben que ellos cogen pruebas nacionales, pues entonces aprovechar que ellos van a entrar a la mayoría de edad y hacerle un examen de su conocimiento de, de historia, porque incluso hubo un, un famoso cantante español llamado eh, Robbie Iniesta que estaba viendo un. un una entrevista que le hicieron a él y él decía, eh, o sea, imagínate la gente, el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Siempre le decimos eso. Entonces él decía, imagínate la gente que, que no sabe quién, qué fue lo que pasó en su país, no sabe qué, qué le pasó, qué pasó en el historia universal, no sabe quién fue Napoleón, no sabe nada, que lo único que se dedica es a comer, a ponerse gordo y, 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 y por esa vegetal y que le den, o sea. Él hablando de forma despectiva y diciendo, ¿qué va a saber eh, quién es la mejor persona para, para gobernar una nación? No puede votar. Y decía, él decía, él siempre decía, o sea, Roby Iniesta decía que, eh, que él no era pesimismo, que lo malo de la democracia es que todo el mundo puede votar. Eso es lo malo que tiene la democracia, de, decía él. Entonces, eh, solamente quería aportar. Voy aportar.
1: Que, yo voy a tener que revisarme porque como, como que me están como convenciendo. <ríe> lo que
0: lo que quería aportar antes de, de responder era que lo que José Ramón estaba aportando es algo que ya muchos sociólogos y muchos eh, catedráticos de ciencias políticas están de acuerdo con eso. O sea, presentan que, que la epistocracia, como le llama Brennan, es la mejor opción, que personas con conocimientos básicos de historia, de, de ciencias sociales, de economía, que sean aquellas que puedan, sin estar sesgadas, eh, tengan la mejor disposición para elegir quiénes van a ser los mejores eh, gobernantes a la hora de, de elegir alguno, una nación
1: sentimentalmente tengo que, que decir que se, se oye bonito, se oye bien eh, pero realmente vamos a decir, ese grupo eh, que quede fuera de ese derecho al voto ¿ustedes creen que no crearía eso una división social que incluso pudiera llegar hasta el punto de una guerra civil? ¿en caso de que alguien algún dirigente, algún político o algún profesor, reputado, intelectual reputado de, de este país están en este país, por ejemplo eh, proponga algo así no pudiera llegar a, incluso a una guerra civil
0: José Ramón, ¿qué tú dices?
2: Eh, ¿Qué te digo? <risa> depende, depende lo que pasa es que el tema es que cuando mientras menos tuyado tú eres, más de derechos tú quieres reclamar, eso es lo que pasa así? <risa> Sí, claro, porque el, el que el, tú no te has dado cuenta que muchas veces las personas que menos menos estudian o menos eh, se han preparado son los que más derechos quieren. Ah, yo yo merezco tal cosa, yo porque con derechos adquiridos que entienden que deben tenerlo, pero no han hecho nada para ganárselo. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Entonces es muy probable que muchas de esas personas sí se quejaran, sí claro, pero no eh, final, de, debería es debería haber un orden. ¿Cómo
1: Tú quisieras decir que al final no importa su opinión, pues como quiera ellos
2: no... Eh, es que al fin y al cabo, es como, ¿qué, ¿qué carajo tú vienes tú a elegir o a querer, digamos, que tener el mismo peso a nivel de votación, tú sabiendo que tú no, o sea, tú pudiéndote haberte preparado, tú decidiste no hacerlo, o tú pudiendo, digamos, tú salir de esa, o sea, prepararte para tú ser de las personas elegidas a votar, por decirte algo, pero tú decidiste no hacerlo, entonces tú no puedes venir a pedirme a mí eh, derecho para algo en el cual tú ni siquiera decidiste tener ese derecho, o sea, no sé si me doy a entender. Pero vean, bueno, ¿cuántas hay
1: gente veces? Ahora, queriendo ahorcarte ahora mismo.
0: No, niña, no, pero fuera, fuera de broma, ¿cuántas veces no se han hecho reformas a nivel de la constitución que solamente favorecen intereses particulares y a la hora de la verdad todo el mundo está obligado a seguir la constitución aunque no se la sepa? Porque es así, a, a seguir la ley aunque no se la sepa. Entonces, eh, mira lo que yo considero. Yo considero que la... Eh, no sé si ustedes recuerdan que la, en, el, en el programa pasado estábamos hablando de que la, el, el asunto con la clase política era un programa no de forma, sino de fondo. O sea, no solamente tenía que ver con la clase política, tenía que ver con el pueblo. Porque el pueblo es quien tiene que exigir buenos gobernantes. No sé si recuerdan cuando... Hablamos de, hablamos de esto miren por ejemplo lo siguiente yo yo sé que tal vez esto no, no eh, ni caiga bien ni tal vez de forma inmediata ustedes lo puedan relacionar con, con el tema que estamos hablando ahora pero pues les voy a poner un ejemplo yo estoy de acuerdo que la junta central electoral cierre todos los partiditos chiquitos que existen en, en que salen a cara de la boleta yo estoy de acuerdo que los cierren toditos ¿Por qué hay que cerrarlos les voy a decir por qué a mi entender, durante cuatro años esos partidos no proponen nada, no hacen una rueda de prensa, no no dicen esta boca es mía para yo hablar en contra de tal cosa, solamente aparecen cada cuatro años eh, para decir, hey, estamos aquí y vamos oh, pues a apoyar a Fernando de tal. Entonces, cuando te ves la boleta, tú ves las mismas tres caras o las mismas dos caras repartidas entre 28 o 30 casillas, lo cual yo veo totalmente. Ah, pero entonces, ¿qué ocurre? Es que tú tienes un pueblo que no le exige a esos partidos políticos el esa, esa calidad política que deberán tener, sino que ya lo dejaron pasar. sí pues, tenga ahí por, por estar, y no debería ser. O sea, se supone, le voy a poner un ejemplo, se supone que si Pablo Ramos es presidente de un partido político llamado el Partido del Mar Caribe, puede decir el, el PMC, o pone uno cualquiera, el partido de Malcaribas se supone que él dentro de su estructura partidaria él tiene que entrenar a, a sus miembros de partido y entrenar a la sociedad en cuanto a las políticas gubernamentales que él quiere aplicar. Él debería entrenar a la gente que van a ser su ministro de educación y entrenar a la gente que van a ser su ministro de finanzas y entrenar a la gente que van a ser su ministro de industria y comercio. ¿Te entiende? Tener una especie de de, de gobierno en entrenamiento Para presentar buenas propuestas A la sociedad Por entonces la sociedad eh, No fiscaliza a esos, a esos partidos O sea, es, es un asunto de parte y parte Se supone Se supone Que ahí voy, a, voy a, a A conectar Se supone Que el pueblo Puede fiscalizar Cuando tiene conocimiento de qué está fiscalizando O sea si el, pueblo, o sea, si el
1: pueblo
0: si el pueblo si el pueblo o sea el pueblo al pueblo debe enseñársele cuáles son las cualidades de los políticos que debe de elegir al nivel del senado al nivel de la cámara de diputados al nivel de los de los alcaldes al nivel de los regidores al nivel de los de los presidentes o sea no es solamente marcar con una boleta o sea cuáles son las cualidades de la persona Que debe representar una nación ¿Entiendes? Entonces si, 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 los, si al pueblo No se le enseña esto Y, y por lo tanto no se le, no se le enseña a, a fiscalizar a los partidos y, y demás, usted va a matar Con el mismo juego de ping-pong para, para que eh, Para que el pueblo Eh pueda elegir correctamente a sus gobernantes. Deben dársele los, eh, las herramientas, vamos a decir así, las herramientas necesarias para hacer buenas elecciones. De lo contrario, de lo contrario entonces los, los partidos políticos tienen que hacer su parte con el pueblo y en lo que la HB viene, yo considero que sería muy buena la la opción de que personas con ciertos conocimientos de lo que pasa en el ámbito en el ámbito social sean los que hagan la, la la elección de gobierno.
1: Miren, miren,
0: y y, sí. escúchame, y y
2: si yo, mi, ha... yo me iría más lejos, yo sí, me iría más lejos, yo sí, pondría sí, sí. Eh, termina, termina Ramón, disculpa.
0: No, 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 lo que iba a decir es que que, que Pablo hablaba de, de, sobre, de, de soberanía civil y de guerra civil la gente que ya, si la gente con las con las alzas de la canasta de básica y con las alzas de la gasolina y con todas las alzas, la gente lo que hace es que protesta pero no hace nada eh, yo dudo mucho que, que yo quiero votar o sea yo creo que yo creo, yo creo que tiene que ser yo creo que tiene que ser eh, 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 latino, vamos a decir así, o sea progresivo. Debe, progresivo es la palabra, o sea primero debe empezar una jornada de instrucción y luego que empiece esa jornada de instrucción es decir a la gente que la jornada de instrucción es porque antes de las próximas elecciones por ejemplo del 2024 un, un año, va a empezar una, una jornada de instrucción de tres años, en el cual para el 2023, todo el dominicano entre, entre el mes de abril y el mes de noviembre va a tomar un examen de, de conocimiento básico de economía, de ciencias sociales, de historia para tener, para, para adquirir el derecho a votar. Y este mismo examen se le da a los estudiantes de término de bachillerato para poder, no es, que, no es que si no lo pasan no se gradúa, sino... Si se gradúan, quieren su cédula de mayor, pero quieren tener el derecho a votar, deben aprobar este examen. Y entonces empieza esta campaña y entonces ya el pueblo sabe que durante estos tres años tiene un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? De, de atender a, la, a las instrucciones que se darán por la televisión o por la radio, qué sé yo. Eh... eh. Aprender bien los conceptos, dominar bien los, los, los tópicos básicos y que cuando tome el examen, ya dentro de tres años, ya tiene conocimiento de causa de que, bueno, ahora no voy a poder votar porque no le hice caso y, y qué sé yo, no, no me lo aprendí, no me dio la gana y perdí el derecho a, a, al voto. Y lo hago para la próxima. Pero no debe ser esto de que, de, señores, a partir de ahora el que no coge el examen y se que no puede votar, no, sino empezar una campaña de instrucción y que se le avise al pueblo que es con miras a eso eh, es más yo me atrevo a decir algo antes de dar la palabra a José Ramón yo creo que si se hace eso si, se, si de verdad se instruye y que solamente un grupo, los que, los que tienen esos conocimientos básicos pueden votar, me atrevo a decir que el nivel de abstención electoral sería muy bajo sino casi nulo porque entonces las personas que van a votar saben que las personas que tienen esa facultad para hacerlo eh, tienen conocimiento de lo que de lo que están haciendo a la hora de ejercer el sufragio.
2: Eh, yo me fuera ahí un poco más lejos. Yo aplicaría lo que es la ley de Pareto, la, la ley del 80-20. Pondría solamente desde el 100% de la población un 20% que pueda votar. Eh, <risa> los más pensantes. Eh, sí, eh, porque veo que, o es sea, eh, eh, como te estoy diciendo, date cuenta de la sociedad, cuáles son las personas que podemos decir que verdaderamente, por lo menos en donde vivimos, que son personas pensantes que pueden tener dos dedos de frente para elegir un candidato. Sí, pero... Eh,
0: pero que voy... Porque
2: date, date cuenta en el pasado, todo el mundo en el pasado siempre ha votado por conveniencia. Sí, José Vemos Ramón, pero de... Mira
0: cuál es el detalle, el detalle es. El detalle es que si tú no le das la oportunidad a que el que no sabe aprenda, entonces es discriminatorio. Tú tienes que darle por lo menos la oportunidad a que tenga acceso a la educación. Si después que tiene el acceso a la educación no consigue la media mínima para votar, no hay ningún problema, pero tú no puedes desde, desde ya discriminar quién sí, quién no, sin darle acceso a todo el mundo a ese nivel de educación o a ese nivel de información. Porque posiblemente... ¿Cómo fue? Sí,
1: aparte de que, imagínate tú, que solamente el 20% de un país pudiera votar. Un gobierno que tenga el apoyo dentro de ese 20%, vamos a decir que tenga el apoyo del 50% más uno, por decir algo, viene siendo que ese gobierno realmente el apoyo que está teniendo, es del 10% de la población total de ese país. Entonces, un gobierno elegido por el 10% de la población total de un país tendría realmente legitimidad para, para, para gobernar al 90% restante. O sea, eh, en ese sentido, eh, me inscribo más en la escuela de, de, de Ramón, en el sentido de que eh, quizás no debería ser un porcentaje específico, sino que el que cumpla con X requisitos eh, eh, entonces pueda puede acceder al derecho
0: Yo lo veo así, o sea eh, darle a todos la oportunidad de tener acceso a esa, a esa educación y nada decir eso lo sabemos todos porque los tres somos maestros la educación no pesa incluso si una persona si una persona recibe la educación y toma el examen para las elecciones del 2024 y no, no pasa, no tiene la, la cantidad mínima, por lo menos el conocimiento se queda. Y a la hora, de por ejemplo, de, 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 de que alguien sea electo, ya por lo menos empieza a generar en él el razonamiento eh, lógico y empieza a decir... Mira, no sé por qué le dijeron a fulano, si fulano, esto y esto, y esto. o sea, no sé si, no sé si me, me entienden, o sea, el, la educación lo que va a hacer, aunque después no tenga derecho al voto, lo que va a hacer la educación es sumarle al individuo en su conocimiento y más adelante eso lo ayuda a discriminar mejor y cuando tenga la oportunidad, no solamente ni siquiera de, de, de elegir a un candidato, o sea, elegir a un, a un regidor o lo que sea, sino en las mismas decisiones de su vida él va a saber tomar esas herramientas y saber discriminar qué está bien, qué está mal, si me va a engañar, si me va a engañar, o sea como siempre dije, como dije al principio la educación no pesa y eso por, 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 por mal que se vea en un principio votar, a la larga lo va a favorecer como individuo a nivel de, de conocimiento
1: voy a hacer una pregunta Ustedes saben que, que este podcast, esto no se ensaya, esto, todo lo que pasa
2: sí, aquí sí, es sí, natural. natural.
1: Voy a hacer una, una pregunta de algo que me pasó, que me ocurrió en esta cena. Le pregunto yo a ustedes, la Tierra, la Tierra, ¿verdad? Ese planeta maravilloso donde vivimos, ¿es plana o es esférica? Ay, bendito. Y esa sea, pregunta,
2: y esa pregunta.
1: Explícame. Respondan
2: esa... La
1: tierra, pre... ¿es plana o es esférica? Respondan. Pero,
2: pero, pero en serio, ah. necesitamos responder eso. Entonces, ¿Eso es, es acá de la mata?
1: No, no, respóndeme, respóndeme. ¿Ves? Es, es esférica. esférica.
2: esférica. esférica. <risa> eso es algo como, Es como algo como estúpido tú preguntar eso, mano, dime. No, no, porque mira... A ver... Bueno, a que vamos. yo vi unos comentarios en las hay redes muchas, que estaban diciendo gente, que dice que es plana hay mucha Espera. gente que cree que es plana
1: espérense espérense bueno en un grupo de amigos en un grupo de WhatsApp de amigos de infancia de amigos que estudiaron conmigo en esta semana en esta semana fue que yo vengo a caer en cuenta que todavía en el año 2021, hay personas que creen que la Tierra es plana. O sea, para mí, para mí, eso era un tema como de, de los años 1300, 1400. Entonces, enterarme yo en esta semana que todavía hay personas jóvenes, personas entre 25 y 35 años, que creen que la tierra es plana, o sea
2: eso no deberían tener derecho al voto, comenzando por ahí,
1: ahí. <risas> literalmente, literalmente o sea, yo rodé por el piso cuando yo escuché eso mira, y entré en un debate con las personas que estaban argumentando con eso, que yo hasta tuve que pedirle disculpas después en privado porque yo creo que ya está me de, de todos los insultos y todas las cosas que le dije porque al ser un grupo de amigos, ustedes saben usted sabe que con los amigos no se toman como ciertas libertades. Entonces, a mí me pareció, o sea, eso fue como que me dijeran, como muérete, como, como eso fue como que, como que ofendieran a mi mamá, más o menos. Que, una, que yo me enterara que todavía en el año 2021 hay personas que creen que la tierra es plana. Aparte de eso, no sé si les pasa en los grupos de WhatsApp a los que ustedes eh, pertenecen, eh, vamos a decir grupos de amistades, eh, pero que la gente habla que tal producto está caro, que el gobierno tiene que bajar, eh, que tal servicio, que tal bien, que tal insumo está muy caro, que el gobierno tiene que bajarlo. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿y es que esta persona creen que en una economía de libre mercado? el gobierno puede ir simplemente a un negocio, a una corporación, a un conjunto de productores y decirle simplemente tienen que vender tal producto a tal precio sin llegar a cualquier tipo de acuerdo económico, sin llegar a cualquier tipo de subvención, sin llegar a, a, a cualquier tipo de exención para motivar que ese producto, que pueda ser un producto de primera necesidad, se venda a un precio realmente asequible para la mayoría del pueblo. O sea, hay personas que todavía en este año creen que el gobierno tiene esa potestad de ir a un negocio y decir, no, eso usted tiene que venderlo así, porque el pueblo lo quiere comprar así. Entonces, estos dos sucesos que les estoy narrando, más los argumentos que ustedes han presentado en esta noche, como que me han hecho un poquito pensar y reflexionar. Realmente tenemos un problema.
2: Vuelvo, vuelvo y digo, Pablo, digamos, con relación a lo que estaba diciendo de la tierra plana y esférica. Eh, ¿Crees tú que una persona que tenga un pensamiento de que la tierra es plana debe tener derecho al voto? Piénsalo. Entonces, no no debería, porque digamos, tú, tú, ¿cómo se? Sí, espérate,
0: espérate, mira, 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 mira este detalle. El, en las venas del dominicano, eh, usted sabe que políticamente hablando, la grandísima mayoría de los presidentes que hemos tenido, aunque crean que no, o sea, me remonto desde Santana, desde Buenaventura Báez desde de Lili, de Trujillo, de Balaguer. La gran mayoría de los presidentes que hemos tenido han sido presidentes que ellos dicen, es eh por aquí y por ahí se va todo. O sea, me, me refiero a que donde se llenaban el dedo, esa era la, la directriz del país. Y siendo, un, siendo gobierno populista, siendo gobierno paternalista, eran gobiernos que del gobierno salían las casas, del gobierno salían los regalos de la madre, del gobierno salían las ayudas, económica del gobierno salían la, hasta la cena navideña salían los lo, lo, lo reyes de los muchachos del gobierno salía todo todavía todavía el dominicano tiene esa esa, esa, esa conducta aprendida y entonces por lo tanto cuando ven que eh, o sea, el, el dominicano promedio es eh, más, no voy a decir dominicano promedio hay dominicanos que no entienden cuando hay un alza de barril del petróleo o sea, cuando, cuando sale por ejemplo la noticia el barril se está, se está cotizando a 100 dólares eh, por unidad, o 100 dólares el barril. Es muy fácil para, para Pablo, es muy fácil para José Ramón decir, bueno, si, la, si subió a ese nivel, posiblemente los próximos días tú verás una, una subida de los precios de combustible significativo. Pero una persona que ve eso no le ve relación al alza de los precios de, 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 del barón de de, de, los, de los combustibles, cuando ven que le sube los combustibles, dicen, y dice de todo, pero no, no puede relacionarlo, entiende Entonces, por ejemplo, viene un candidato y dice, por ejemplo, viene un candidato X cualquiera, y dice, cuando subamos a la presidencia, vamos a hacer una inversión de 7 mil millones de, de dólares en, 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 en tal cosa. El, el, la persona que recibe ese discurso la mayoría no puede discriminar no en dónde está el gasto público, dónde está la, eh, hacia cuánto asciende la, la deuda pública qué porcentaje, por lo tanto él cree literalmente que cuando el presidente llegue va a encontrar una bóveda y en el cuarto va a decir cogen ese tramo de ese lado y pónganse a construir o sea, así es que lo entienden entonces, uh -huh. por eso es que una persona sin ese conocimiento de lo que es un producto interno bruto, de lo que es la macroeconomía, de qué de que son las tasas de intereses, no puede, no puede hacer buenas decisiones porque cree que va a elegir a una persona que desde que llega al poder va y de por sí. Eso es lo que creen la mayoría de los dominicanos, que el presidente que eligen lo que va es a resolver problemas no 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 a crear políticas sociales a largo plazo que le beneficien a la sociedad sino, él va a subir empleo para todo el mundo y, y la comida, como que el presidente puede, desde que sube la presidencia y así, dar en adelante los plátanos a peso o sea, él no puede el, el presidente no tiene esa prerrogativa pero la, hay personas que no entienden eso y no entienden eso porque sus conocimientos de economía básica son muy pobres
1: Oye, pero ya, ya yo ya yo me estoy casi lanzando diputado para, para promover... ¿Cómo es que se llama, Ramón? Este tipo de... de
0: epistocracia. De,
1: de, este, este epistocracia. Epi... Yo, yo venía a quemar a los ustedes dos por radicales, pero me están como convenciendo.
0: Entonces, entonces chequeate lo siguiente. Eso, ¿sabes dónde está lo peor? Lo peor de todo esto es que te lo puedo garantizar. Hay un alto, mira, no voy a generalizar para que no me crucifiquen, pero hay un alto porcentaje de regidores que no saben cuáles son sus funciones como regidor. Y así mismo pasa en la Cámara de Diputados. Y así mismo pasa en, en muchísimos. En, en, ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué hay gente que, que, que están buscando? Dame un ejemplo. Una persona X que... Yo, yo quiero trabajar en la industria y comercio, yo quiero trabajar en industria y comercio. Pregúntale a esa persona la descripción de puesto de un ministro de, de industria y comercio. No sabe. Y Pregúntale a una persona cuál es la descripción de puesto de un secretario administrativo de la Procedencia. Pregúntale a cualquier compañerito de cualquier partido cuál es la descripción de puesto de algo tan sencillo como, como ¿qué? Eh, ministro de la Juventud. Pregúntale, pregúntale, ¿cuál es la función Ah, yo creo, yo fui, yo me fajé en las elecciones, y a mí quedó de por lo menos un ministro de la juventud. Pregúntale a esa persona si, si sabe cuál es la descripción del puesto de un ministro de la juventud. Esas son cosas. Eh, imagínate una persona que quiere aplicar a un
1: puesto de trabajo
0: y no sabe qué es lo que va a hacer.
1: No lo consigue. Ah,
0: por entonces, ¿qué, qué pasa con, ese, con, ese, con esa persona que elige Quiere, quiere ser eh, alcalde, quiere que de que, que por sí. Hay mucha gente que cree que alcalde es responsable de la basura. Más nada. la no basura, basura. Y ya. Más nada. Entonces eh, 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 la, la persona, como no tiene ese conocimiento de lo que hace, por ejemplo, un, un regidor, dice: bueno, eh, yo quiero tener oportunidad. A que le paguen bien, pero no sabe cuál va a ser su trabajo, de por sí no solamente el que quiere ser regidor, la mayoría de los, de los ciudadanos no saben qué es lo que están eligiendo, tú le preguntas a cualquier persona ¿qué es un regidor? ¿no sabe? Entiende. entonces el, el gran problema aquí es un problema de falta de educación la clase política se ha encargado de no, de no enseñar bien a la población qué, quiénes son, qué hacen y, 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 y y eso, de algún, o sea, no es culpa de la ciudadanía, pero de alguna forma le imposibilita tomar buenas decisiones. Porque, le voy a poner un ejemplo, hay muchísima gente que eligen a, a, a un candidato y cuando tú le preguntas que por qué lo eligieron, sabes lo que dicen? Porque ese fue lo único que dio en la campaña. O sea, o sea la, la su, su mentalidad le da solamente para decir, bueno, si me dio salami y me dio arroz, y me dio saldín de la campaña, pues entonces en el tiempo que va a ser que va a ser presidente, me va a seguir llegando mi arroz, mi saldina y mi, mi y aceite, O sea, esa es la mentalidad que tenemos. Entonces, eh, no creo que, que, así como así como por ejemplo, José Ramón en su ingeniería no permitiría que ninguna persona que no tenga los conocimientos básicos de programación le dicte a él lo que él tiene que hacer, no se lo permitiría. O así como a Pablo en asuntos de finanzas, gente que no, 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 no tiene capacidad ni eh, no tienen capacidad para hablar acerca de finanzas, no, no le permitirá ninguna opinión. Imagínense algo tan sensible como gobernar una nación durante cuatro años. O sea, puede todo el mundo de verdad tener eh, no estar sesgado y tener la, la cabeza fría para elegir cuáles son los mejores candidatos, cuáles son las mejores propuestas, cuáles son las mejores características que necesita el país en el momento que está viviendo. Eso se lo dejo a los queridos amigos que, que lo comenten.
1: Bueno, señores, ya se nos acabó el tiempo en esta semana. Entonces, finalmente, José Ramón, palabras finales en cuanto a este tema.
2: Y, oh, porque, yo ah, siempre voy a, creo, creo que, creo que, que está más que claro ¿no? lo que yo pienso. Sí, sí. Eh, sí. No, que lo mismo, lo, sigo afirmando lo mismo, solamente aquellas personas que, que tengan dodo de frente, como dije, para poder seleccionar algo para... Para el bien común, no solamente los del, lo que no tienen dos dedos frente, ya, déjalo así, para no, para no abundar mucho sobre eso.
1: En mi caso, eh, voy a decir que después de esta conversación estoy un poquito más abierto a la idea. Eh, todavía me queda, vamos a decir. Eh, el miedo. Eh, bueno, no, no voy a decir miedo, voy a decir dudas razonables de la legitimidad que tendría un gobierno elegido de tal manera, donde solamente una parte de la población, una parte del país, una parte de la ciudadanía. Eh, bueno,
0: Pablo, yo en lo personal ya, estoy, ya, estoy ya de acuerdo.
1: A elegir.
0: Sí, yo estoy de acuerdo que eso ocurra si le dan la oportunidad al pueblo a educarse y luego evaluarse. Si es así, como dice José Ramón, a partir de ahora, solamente tú, 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 tú puedes votar, no, así no. De, eh, anunciar, anunciarle al pueblo cuatro años antes y decirle, mire, señor, a partir de, de, de tal año va a ser así. Vamos a empezar una campaña fuerte de educación. El año antes nos vamos a evaluar todos y los que pasen votan esas elecciones y lo que no se quedan para la próxima. Si se abre ese espacio de educación, yo estoy de acuerdo que solamente aquellos que tengan los conocimientos básicos para saber cómo elegir a, lo, a, a, a la mejor opción para la nación sean aquellos que lo hagan ok, y
1: con la tierra plana ¿qué hacemos?
0: bueno eh, a esa persona, eso, eso que no, no voten por
2: favor la... que, no, que no se acerquen a los centros de votación por favor
1: señores, nos vemos la próxima
2: bye bye, cuídense